0: Bienvenidos a un capítulo más de Nutrición y Vida Sana. Este espacio está dedicado a todos aquellos interesados en conocer más sobre la vida sana, desde la forma de alimentarnos correctamente, hasta el desarrollo de hábitos que nos predisponen o que previenen el desarrollo de enfermedades asociados al estilo de vida actual. En la siguiente conversación platicaré con Héctor sobre cómo aplicar el pensamiento filosófico de algunas corrientes en nuestra toma de decisiones y cambio de hábitos. Espero lo disfrutes y no olvides hacerme llegar tus comentarios a mis redes sociales que te comparto al final de este podcast. Hola a todos los que nos escuchan en otro episodio más de Nutrición y Vida Sana, hoy se encuentra conmigo Héctor Ortiz Martínez, él es licenciado en Letras Hispanoamericanas y Filosofía y cuenta con una maestría en Educación con Intervención en la Práctica Educativa. Bienvenido Héctor, cuéntanos un poco de tu trayectoria y de la labor a la que actualmente te dedicas.
1: Hola, bueno antes que nada muchísimas gracias por, por la invitación, me dedico a la docencia, aunque mi formación fue en letras hispanoamericanas y como mencionaste hace un momento también en literatura, me gusta muchísimo buscar la parte práctica de esta última rama sobre todo, porque siento que hay cosas muy interesantes que se aplican perfectamente en, el, en este mundo tan caótico y tan lleno de cambios que, que nos tocó vivir.
0: Así es. Pues a lo mejor a nuestra audiencia tal vez se le haga un poco extraño que en esta ocasión no estemos hablando de, de temas propiamente de alimentación o de nutrición, pero el motivo que nos tiene aquí reunidos a la distancia es para conversar más allá de dietas y de regímenes alimentarios, de suplementos, ejercicios. Nos tiene aquí la simple intención de reconocer que nos está fallando la forma en la que interpretamos el inicio de un cambio de hábitos los motivos por los cuales deseamos modificar nuestro estilo de vida y buscamos asesoría con los profesionales de la salud. ¿Qué es lo que hace que perduremos en este camino y cómo podemos hacerlo más placentero y duradero? Entonces, para comenzar ya esta charla, Héctor, ¿qué pasa cuando logramos integrar la filosofía en nuestro día a día? Te pregunto esto porque considero que es eh, importante que de vez en cuando empecemos a adentrarnos un poquito más en lecturas que nos cuestionen nuestra forma de hacer y entender las cosas, ¿no?
1: La razón por la cual yo considero que es importante darnos la oportunidad de, de, de leer un poquito de, de, de filosofía y reflexionar sobre las razones por las cuales hacemos pues, nuestro quehacer cotidiano es porque, ya lo decía Platón, una vida sin examen no merece ser vivida. Creo que todos en algún momento de nuestra existencia este, nos hemos sentido con compasión por la existencia rutinaria de alguna mascota, ¿no? Esos momentos en que nos preguntamos, pobrecito, ¿no? No sabe qué hay más allá de esta casa, eh, su rutina nada más es este comer y dormir. Pero realmente, ¿qué tanto nos parecemos a esa existencia? No sé. ¿Cuántos de nosotros podríamos justificar por qué nos gusta comer? ¿O por qué escuchamos el tipo de música que, que, que frecuentamos? ¿no? ¿O cómo interactuamos con otras personas? Si no nos hemos tenido a reflexionar eso, ¿realmente pues, qué diferencia tenemos con esa, con esa mascota? ¿no? La filosofía es una invitación a reflexionar sobre nuestros impulsos y sobre lo que nos hace comportarnos como lo hacemos.
0: Así es. Pues mira, se ha comentado en otros podcasts y en redes sociales en general, la aplicación de la filosofía clásica estoica, solo por mencionar algún ejemplo, en nuestro estilo de vida actual, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando ahorita de incertidumbre. Podemos decir incluso que esta moda, esta moda de la filosofía estoica, sobrevive con el paso del tiempo porque sus conocimientos son útiles y se han probado en múltiples entornos que nos ayudan a lidiar con todos esos aspectos de la condición humana que no cambia a final de cuentas. ¿Qué nos podrías comentar? O sea, ¿cuáles serían esos, esos principios que deberían guiar, de acuerdo a esta filosofía estoica, nuestra existencia? Y que podrían ayudarnos
1: incluso a trabajar nuestros problemas. Ah, mencionas algo interesantísimo. Los estoicos, más que nada, siento que tienen muchísima relación con el tiempo que estamos viviendo, porque ahorita abunda muchísimo el pensamiento de un optimismo muy sencillo, ¿no? Ahorita pareciera en diferentes redes sociales que si no eres feliz, casi casi estás tonto, ¿no? ¿Cuántos influencers no conocemos que solamente hablan de sonríe y enfrenta la vida con alegría y eh, no te distraigas? Ese discurso está muy bonito, pero quienes ya nos estamos enfrentando a la vida adulta sabemos que, pues es un poco más complicado. Los estoicos precisamente surgen en un momento histórico en el que Grecia estaba atravesando un momento de incertidumbre. Están siendo invadidos por el imperio romano y entonces ellos reflexionan sobre qué puede hacer el hombre cuando la vida se va complicando. Ellos no te van a hablar de que la vida es fácil, sino de qué manera podemos nosotros enfrentar de la mejor forma posible esas dificultades. Y tienen conceptos súper bonitos, ellos hablaban de la búsqueda de la eudaimonia, que es un término que es acuñado por Aristóteles, y lo traducimos de manera muy sencilla como felicidad. Pero si nos vamos a la raíz etimológica de la palabra, sí, tiene una raíz que es eu, que significa feliz, pero la otra parte, daimon, significa espíritu. Ellos no se imaginaban la felicidad como algo que te vas a encontrar por la calle, es algo que se tiene que trabajar, es el espíritu de hacer lo correcto, es el espíritu de trabajar por alcanzar algo que te va a dar paz. Entonces, para mí, los estoicos son vigentes por ese pequeño detalle. Ahorita, tantas cosas que vamos descubriendo, que vamos analizando, la forma en la que tenemos que hacernos responsables de nuestras actividades y acciones, nos ponen en ese camino en el que tenemos que reflexionar, Cómo resolver o cómo enfrentar de la mejor forma, pues, la vida, ¿no? ¿no? No es tan sencillo como nos han hecho creer.
0: Sí, fíjate que, bueno, yo realmente no, no he alcanzado a leer tanto el tema del estoicismo, sin embargo, este concepto que, que tú mencionaste, llegué a interpretarlo, llegué a comprenderlo quizá como... Eh, una aspiración, ¿no? este es el hecho de que aspiramos todos a ser mejores personas, a esta parte del desarrollo personal, del crecimiento personal, a través eh, quizá de nuestras virtudes, ¿no? Y por ahí, eh, quizá además de eso, no nada más buscar la felicidad, pero tal vez estamos incluso buscando una cuestión de paz mental, ¿no? Este, esta tranquilidad eh, eh, que podamos... Eh, mantenerla a lo mejor la mayor parte del tiempo, esta, esta necesidad de, de, de no querer quizá controlar todo, todo el tiempo, ¿no? quizá comprender que hay cosas que escapan un poquito de nuestro control y quizá al, al momento de llegar a, a ese estado es cuando alcanzamos justamente esta, esta calma, esta calma mental, que, que incluso entiendo que los estoicos también buscan.
1: También es... ¿Cómo llegamos a esa paz que tú mencionas? Eh, de nuevo, ellos no te lo plantean como que mágicamente va a aparecer. Ellos sí insisten mucho en que es algo que se tiene que trabajar. Y ellos proponen la ética como el instrumento a través del cual vamos a, a alcanzarlo. Entonces, ellos invitan muchísimo a que reflexionemos sobre qué pasiones o qué impulsos tenemos en nuestro comportamiento que nos están entorpeciendo nuestra felicidad. ¿no? Ellos apuestan a que si tú entiendes qué vicios tienes y trabajas en extirparlos, pues entonces puedes potenciar las virtudes que todos nosotros tenemos, quizás se nos olvidan, y entonces trabajando esas virtudes podemos alcanzar esa felicidad.
0: Así es. Incluso había leído un poquito acerca de que también los mismos estoicos sugieren que cada una de nuestras decisiones, deberían estar basadas y sustentadas como en tres partes o ¿no? en tres bloques. La parte de la percepción, de la acción e incluso de la voluntad, que justamente eh, es, sería una de las preguntas que me interesaría más a, a ti formularte por, por estar inmerso en esta parte de la filosofía. ¿Cómo, cómo podrías ayudarnos a interpretar esta, esta cuestión?
1: Los estoicos es una escuela que eh, reúne diferentes este, tipos de pensamiento, no es nada más una persona quien lo propone, entonces se ha compuesto de diferentes eh, aportaciones, ¿no? Esta parte que tú estás comentando es fundamental, incluso la van a retomar eh, los estudios psicológicos más adelante, se va a notar muchísimo en la parte, por ejemplo, de eh, la psicología humanista. No es lo mismo la realidad que cómo percibimos la realidad. Son cosas muy diferentes y a veces creemos que son sinónimos. Entonces, los estoicos te mencionaban que primero necesitamos entender cómo estamos interpretando lo que sucede a nuestro alrededor. Después tenemos que reflexionar cómo nos desenvolvemos nosotros en esa percepción y una vez que encontramos un balance entre esas dos, que es cuando aparece la parte de, de, de la ética y de un balance, mantenernos disciplinados en esa acción que, que decidimos tomar que vendría siendo la parte de la voluntad y entonces esa es la más difícil de todas, porque los estoicos mencionaban que yo puedo ser bueno un día y no sirve absolutamente de nada, si el resto de mi existencia me voy a comportar como un ser envidioso o como un ser egoísta, ¿no? Y, y llevándolo un poquito a, a la parte de la salud creo que queda muy claro para todos, ¿no? Si yo digo que voy a iniciar una vida más saludable un día y seis voy a estar comiendo fritangas y demás, ¿de qué te sirvió ese primer día? Es mantener la parte de la disciplina que ellos entendían como voluntad.
0: Sí, bastante complejo. De hecho, tú mencionaste algo que me parece interesante porque estoy entendiendo entonces que eh, si bien no la psicología en general, pero una parte de la psicología se basa en el estudio de la filosofía, a lo mejor no solo la estoica, sino en general la filosofía clásica, eh, muchos de estos modelos de, de cambio o de ayuda para el paciente se basan en esto de la percepción de la acción y la voluntad de la persona, ¿no? O sea. De, desde el punto como, como dice, o sea, si una persona, a lo mejor desde, la, desde el punto número uno, que es la percepción, no se está dando cuenta que a lo mejor tiene un problema, no va a cambiar un hábito, ¿no? Porque no está identificando que tiene eh, un problema. O Entonces sea, sería él, él tiene una concepción, ¿no? De una realidad que a lo mejor no es, en consecuencia no va a tomar acciones o a lo mejor puede tomar solo acciones muy superficiales porque no está 100% consciente del problema o de la realidad, y por lo tanto a lo mejor se frustra por no alcanzar ese objetivo del cual no se ha apoderado al 100%, y creo que ahí estaría yo entendiendo el tema de la voluntad, que no se ha entregado al 100%, o que a lo mejor quiere controlar cosas que están afuera de él, ¿no? Cosa, cosas, cosas como por ejemplo que, que culpa a todo el mundo, que el problema es que es del gobierno, es que a lo mejor este, los precios están muy altos, no puedo este, eh, comprarme cosas saludables, cuando en realidad creo que tiene que revisarse hacia adentro cosas que él sí puede modificar o conductas
1: que él sí puede modificar. Sí, y estás planteando ahí algo... Que a mí me parece súper relevante y, perdón, parece que estoy peleado con esta gente, pero a veces me desesperan un poquito. Vuelvo al pensamiento mágico del optimismo. Lo estás diciendo excelente. Cuando queremos hacer un cambio, es vital que nos respaldemos con un experto en esa área del conocimiento. Porque si yo voy por ahí creyendo que todo se va a resolver mágicamente o que yo puedo cambiar cosas que no están en mis manos con actitud positiva, solamente me voy a frustrar más. En cambio, si voy con un experto en el área, ese experto me puede dar las herramientas para que yo entienda qué sí puede ser impactado por mi comportamiento y por mi disciplina y qué elementos realmente no están en mí. No sé, eh, ¿quién quiere ponerse súper fuerte haciendo ejercicio? pues deben entender que hay diferentes este, eh, tipos de metabolismo, no todos van a reaccionar igual, no significa que si tu mamá eh, le funcionó una dieta en particular, tú tengas que reaccionar de la misma forma. Entonces, siempre hay que buscar a un experto, y lo mencionaste súper bien. En la parte de la voluntad, también es entender qué aspectos van a escapar de tu control. No somos Dios para modificar todas las cosas, y es algo que a veces duele entender.
0: Así es, y fíjate que, bueno, ya pasando un poquito a, a, a la, al siguiente punto, muy a menudo se observa que en, ya en nuestra sociedad actual vemos lo complicado que es para muchos conquistar una meta y mantenerse en ese punto, ¿no? En haber alcanzado esa meta, en ese objetivo y, y, lo, y mantenerse ahí al menos durante un tiempo. Podemos colocar aquí infinidad de ejemplos por ejemplo, quien no ha podido terminar una tesis, que lleva años intentándolo y simplemente no lo logra. Aquellos que quieren ser emprendedores, que están empezando un negocio, porque optimistas, dijeras tú, hay muchos, ¿no? Y además de eso, otros, otros tienen como meta o objetivo cuidar su salud, quieren buscar una mejor estética corporal o mejorar el rendimiento físico. ¿Pero por qué es tan frecuente que esto suceda? Esto de que no se puede alcanzar una meta, no se pueden mantener con ese objetivo. ¿Hay algo que nos digan los estoicos acerca de esto?
1: Sí, y nada más hacer el, el apunte, estoy resumiendo o estoy intentando resumir algunos conceptos. Eh, obviamente el pensamiento estoico es un poco más complejo, sí. pero sí. resumiéndolo, ellos creían que el ser humano se adapta muy fácil a la comodidad. Todo aquello que nos brinda un placer inmediato lo vamos a, a poner por encima de lo que implica un esfuerzo. Entonces, desde su perspectiva, la razón por la cual la disciplina cuesta tanto es porque hay que romper esos hábitos en los que ya nos sentimos cómodos. El hecho de que yo me sirva tres platos de algo no es igual a que me tenga que poner en el plan de, ok, voy a entender que mi organismo solamente necesita esto, o cuando empieza una rutina cuántas veces no te levantas al día siguiente sintiéndote apaleado y obviamente no es cómodo levantarte y repetirla o incluso exigirte un poquito más, pero es en ese momento cuando ellos insistían en el, si ya empezamos un cambio, tiene que llevarse, no de debemos de continuarlo, ya entendí mi percepción del mundo. Ya decidí qué acción voy a implementar. En esa acción es donde me tengo que mantener. Incluso se usa como un término, ¿no? Cuando te dicen es que alguien es, soportó con estoicidad algo, ¿no? Ese hecho de no importa qué sucedió, la persona no se movió, se mantuvo en su decisión. Y por eso invitaban tanto a la reflexión. También debes de entender en qué momento a lo mejor tu acción... No te está dando el resultado que querías porque la planeaste mal. Y vuelvo entonces a mi comentario. Toda decisión que se tome debe ir acompañado por un experto, en este caso, de la salud.
0: Sí, aquí creo que hay muchísimo más, eh, muchísimos más ejemplos que podemos sacar. O sea, yo ahorita, lo, lo, o sea, ahorita que lo estás mencionando, yo empiezo a acordarme de, de todas aquellas anécdotas, de todas aquellas confesiones que me han hecho tanto amigos como pacientes... Eh, por ejemplo, no es que la verdad yo no puedo pasar más de tres horas porque ya me muero de hambre, este, yo no tolero sentir esa sensación de que, eh, de que mi, mi estómago me está haciendo ruido, ya se me antoja todo, quiero algo dulce, entonces creo que ahí viene también la parte de la incomodidad, o sea, no estamos dispuestos a tolerar un poquito esa parte para poder alcanzar una meta, ¿no? O sea, si yo quiero cambiar de hábitos, tengo que estar consciente primero de que mi cuerpo desde hace un tiempo dejó de, de reconocer o de, de hacer esta conexión cerebro y la, el estómago, ¿no? De cuando ya tengo hambre, cuando ya tengo saciedad. Entonces tengo que buscar la forma de reconectarlo. Pero en este camino va a haber situaciones incómodas, como justamente sentir hambre cada, a lo mejor, tres horas. Eh, no poder pasar más de ocho o diez horas de ayuno. Que fisiológicamente es lo normal, pero repito, como nuestro cuerpo está tan desconectado de estas sensaciones naturales, entonces eh, lo sufre lo sufre demasiado y creo que por eso también esta parte de la incomodidad que mencionas que los estoicos sugieren que, que deberíamos practicar de vez en cuando muchos no están dispuestos a hacerlos ¿no? o sea para muchos representa un reto eh, y esa incomodidad la rechazan y por eso esta mentalidad de intentar mejorar en, en, en todos los aspectos de, de, de la vida de una persona ante los ojos de otra persona no siempre es bien vista ¿no? y aceptada incluso por la sociedad o sea Aquel, aquel, aquella persona que ha sufrido eh, con el peso durante mucho tiempo y vive en este entorno donde todos eh, ven normal el sobrepeso y, dicen, y deciden, ¿sabes qué? Ya quiero cambiar. Entonces, de repente todos empiezan a voltearlo, a ver así como, y, y, pero ¿por qué? O sea, si estás cómoda aquí, o sea, la estamos pasando bien padre todos los fines de semana, estamos botaneando, estamos echando aquí la, la cervecita, o sea, ¿por qué te quieres salir de esto, no? O sea, en, y creo que también el rechazo de esta misma sociedad hace que, que la gente deje de intentarlo y deje de, de, de practicar esta incomodidad. ¿Tú qué piensas?
1: Aquí tú mencionaste algo... Una palabra que me encanta, el antojo. Ah, sí. Voy a permitirme repetir lo que mencionaban los estoicos. Para lograr la virtud necesitamos extirpar lo que ellos llamaban pasiones o pulsiones. A veces esos antojos que, que, que mencionamos realmente están disfrazando otro, otro comportamiento, otra conducta o, o, o a lo mejor algo incluso cognitivo. ¿no? Y entonces yo le digo hambre, pero en realidad no es hambre, lo que tienes es ansiedad y trato de ocultar mi ansiedad o mi desesperación o mi tristeza, llenándolo con, con, con la comida. Los estoicos vienen de una escuela que, que, que es aristotélica y platónica, y yéndome hasta allá, eh, Platón mencionaba que primero tienes que conocerte para poder realizar realmente cambios. Tú ahorita lo mencionabas muy bien. Si yo soy de los que por el contexto, por estar reunido con amigos, eh, sigo comiendo, sigo bebiendo, y no me he realmente dado un momento para saber si ya estoy satisfecho, pues entonces ni siquiera conozco cuáles son mis límites. Y entonces me es muy fácil sorprenderme comiéndome tres panes porque nada más llovió y alguien puso café y se me antojó. No te estás escuchando, porque nos falta esa parte, retomar el, necesitamos entender qué nos está diciendo nuestro cuerpo. Es muy sabio eh, en nuestro organismo y claro que nos avisa, espérate, ya no comas o no quiero refresco, realmente tengo sed. Y no importa cuánta azúcar me estés dando mezclada con el agua, no me siento todavía eh, la sensación de sed no se, no se disipa, ¿no? Entonces me muevo tantito a la escuela platónica, hay que aprender a escucharnos y a entendernos, y entonces sí, podemos estar hablando de una evolución, mientras no.
0: Sí, fíjate que es bastante complicado, porque incluso aquí me, me atrevería a incluir un poquito el término de la, de la disciplina, digo, aunque a, aunado al tema de, de la incomodidad, de, de empezar a probar lo que está bien para mi cuerpo aunque no me guste y aunque me represente un, un, un reto, la parte de ser constante con estos cambios porque sí hay que reconocer que no, no se llega tan fácil a la disciplina hay, hay muchas cosas que nos pueden apartar de este camino de la disciplina Dentro de ellos, bueno, estamos bombardeados con, con distracciones constantes, algo que nosotros denominamos alimentos hiperpalatables, o sea, alimentos que son excesivamente dulces, excesivamente salados, excesivamente grasosos, que la verdad es que esta combinación de, de grasa, azúcar y sal es la perfecta para que nosotros nos volvamos adictos a algún alimento. Entonces, realmente estamos ex expuestos constantemente a estas tentaciones, y si a eso le agregamos el tema de que en general, o sea, las empresas están aprendiendo a manipular nuestra mente con toda esta información que les estamos proporcionando, con todas las aplicaciones que tenemos ahorita, o sea, nos ponen ahí a la vista, dijeras tú, o sea, nosotros pensamos en, en PAN y parece que tal aplicación nos leyó la mente y nos está poniendo ahí este, tres tiendas de, de donas ahí a, a la media cuadra, ¿no? Entonces... Eh, creo que es bastante complejo eh, el tema, esto que, que mencionas de los placeres, de, de cómo romper con un vicio, de formar una disciplina. Si le agregamos el factor cultural, el, el, el factor de tecnologías, se vuelve todavía más, más complejo de analizar y de, de resolver.
1: Sí, y, y si me permites aquí un ejemplo cinematográfico, yo creo que estamos... Eh, nos queda perfecto la escena de Matrix donde le están diciendo a Neo que tiene dos opciones, ¿no? Y le presenta dos pastillas. Entonces tú estás mencionando, sí, es verdad, eh, muchos productos para, para el consumo alimenticio están diseñados para que consumas más, ¿no? Simplemente bastan tres puñaditos de cacahuates para que ya sientas la necesidad de, de, de una cerveza o de un refresco o de lo que sea Así pero es. entonces aquí ya viene la parte de el, el, el conocimiento si yo investigo un poquito de cuáles son las consecuencias que van, va a tener en mi organismo ese tipo de, de, de alimentación ya toca entonces la parte de la madurez y del libre albedrío de cada individuo de decir ok, ¿qué voy a decidir? ya me enteré que me está haciendo daño en estos aspectos ahí viene ya la parte de la decisión y otra vez volvemos entonces a la parte donde los estoicos mencionaban eh, examinar nuestra existencia, te está llevando a algo con lo que te sientes cómodo, o sea, estás a gusto con la idea de que dentro de a lo mejor 10 años tendrás enfermedades derivadas de la forma en que te estás alimentando, pues entonces date, pero no se vale decir que lo ignorabas, eso es algo con lo que los estoicos se peleaban muchísimo, decir que lo ignorabas no es justificación para ellos. Y entonces ahí me gustaría a ti saber cuál es tu opinión o cómo trabajas tú con esas personas que se niegan a ver las consecuencias de cómo se alimentan.
0: Es bien complicado, fíjate que es bastante complicado porque aquí entraríamos ya un tema pues bastante como de psicología, ¿no? Modelos de cambio eh, conductual, por ejemplo, entonces... Muchas veces, eh, por, por lo poco que he estudiado, un poquito en torno a la parte de la psicología del paciente que se encuentra eh, muy encasillado en sus hábitos, en, en estas ocasiones se les plantea, por ejemplo, como un escenario en el qué pasaría si te sucede esto. o sea, Una persona, supongamos que todavía es sana, pero que sigue con estos hábitos alimentarios inadecuados, se les plantea un... Un, un escenario, como te decía, ¿qué pasaría si el día de mañana tienes eh, diabetes? ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con tu familia? ¿O qué, ¿Tienes tú la solvencia económica para el tema de las insulinas, para el tema de los hipoglucemiantes, que son las medicinas, para tus consultas, para tus estudios? O sea, ¿cuentas con esta capacidad económica para solventar ese gasto? O sea, situarlos como en ese escenario a veces puede para algunas personas ayudar, ¿no? Cuando les tocas el tema de la familia, cuando les tocas el tema de, de, de a, a quiénes puede arrastrar con este problema que tiene, muchas veces to logramos tocar esa, no sé si, si la palabra correcta sería esa voluntad o esa motivación intrínseca para el cambio pero eso sí es un tema como mucho más psicológico porque cuando existe tan enraizado un, una conducta que no puede modificar prefiero apoyarme más de, del área pues especializada, lo ¿no? que sería un terapeuta o
1: un psicólogo. Qué, qué bonito es eh, lo que estamos platicando vuelve a conectarse con lo que mencionábamos hace, hace un momento estamos entonces confundiendo las cosas, no estamos hablando de tengo hambre estamos entonces ya hablando de ¿Por qué te alimentas de esa forma? ¿O qué está relacionado con que tengamos este tipo de comportamientos? Igual, voy a reducir el concepto, pero hay otra corriente filosófica que son los hedonistas y ellos, siendo muy resumida la, 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 la idea, hablan del placer, de aprender a buscar esos placeres y ponderarlo, o va por encima de muchísimas otras cosas. Entonces, siento que también solemos caer en ese error, ¿no? Yo sé que Estoy atravesando por algo complejo, pero si me distraigo con algo inmediato, pues puedo olvidar por un momento eh, realmente lo que me está generando la incomodidad y se vuelve una práctica pues muy peligrosa, ¿no?
0: Uh -huh. Y dime si me equivoco incluso, pero creo que este ejemplo que yo acabo de situar de aquellos pacientes que eh, quizá no son 100% conscientes de su realidad, de su situación de la importancia por, por la, la importancia que, eh, que deben de tomarle, a lo mejor su problema, su cambio de hábitos. Eh, se pueden apoyar muchas veces de una herramienta que por ahí leí eh, por parte de los estoicos, que es la visualización negativa. La verdad, me estoy como que aventando mucho a, 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 al término, porque realmente lo he leído como muy poco, pero creo que a ellos les funcionaba esta herramienta de situarlos en un escenario como muy grave, ¿no? Supongamos, ¿no? De como te decías, o sea, así, si, si eh, imagínate que tienes una enfermedad, imagínate que, no sé, que te pierdes esto, que pierdes un órgano, que eh, muy, muy dramático se te muere alguien, pero situarte en esa realidad puede a ti como que sacudirte un poquito a la mente y decir, ¿sabes qué? Creo que sí la estoy regando, ¿sabes qué? Creo que eh, no va por ahí mi acción, no va por ahí el, el camino. Tengo que modificar un poco mi conducta, ¿no? O gracias a Dios todavía tengo mi, mi riñón funcionando, mi, mi hígado funcionando, me funcionan los ojos, todavía siento, todavía puedo seguir comiendo de todo. Y entonces crear un poco de conciencia para que se dé la modificación de los, del cambio de hábitos. Entonces, si, si tú pudieras como un poquito ap aportarnos más acerca de estas herramientas que nos pueden ayudar, eh, pues ahora sí que te agradecería mucho que nos amplíes el, el contexto.
1: Volvería de nuevo a la parte de cuando se sí. crea este movimiento, estamos atravesando un momento de muchísima incertidumbre para ellos, eh, imagínate que de repente tu sistema de gobierno cambie porque está invadiéndote otro, otro, otro país, otro imperio, y entonces ellos practicaban esta parte de imaginarse de escenarios realmente muy complejos, eh, el autor histórico que es de mis favoritos se llama Seneca y él es muy duro cuando hace sus, sus reflexiones, parece que te están regañando. Eh, hay que entender el contexto en el cual se está dando el, el movimiento, no podemos tomar lo que ellos te están diciendo al pie de la letra porque pues, pertenecen a otra manera de pensar, pero incluso Seneca te decía que habría que vivir todos los días como si fueran el último que se liga a lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? Es, él practicaba muchísimo este ejercicio de si yo tuviera que rendir cuentas si me voy a morir, ¿en qué condiciones estaría pasando eso? ¿Se encuentra mi salud bien? ¿Mis relaciones con mis seres queridos están todas este, saludables? ¿No me arrepiento de nada? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo llevamos al campo de, de, de la salud, sin ponernos a lo mejor tan al pie de la letra como lo hacían ellos, pero sí es un ejercicio súper valioso el hecho de entender de qué manera estamos impactando con los comportamientos que tenemos el día a día. Es un ejercicio muy fuerte, yo creo que no todos estamos preparados para, para realizarlo. Yo te soy sincero, cuando lo intenté yo me eché para atrás, no me gustó el ejercicio, pero si lo quieren intentar, básicamente es hacer un, un listado de... ...cuáles son las consecuencias que podría tener mi existencia... ...con el comportamiento que tengo el día de hoy. No sé si hoy soy... ...de los que se toman dos litros de coca diarios... ...investigar cómo sería mi futuro... ...si continúo por ese camino... ...o fumando... ...o si no le hablo a mis familiares y demás... ...y ya que nos planteemos ese ejercicio... ...cómo te sentirías... ...si el día de mañana en automático... ...te trasladaras a ese escenario... ...y entonces... ...ya que haces ese ejercicio... ...si lo hacemos bien pues te vas a empezar a sentir incómodo, va a haber personas con las que te gustaría retomar algún vínculo, hay gente a la que le tienes que agradecer su compañía y entonces vuelves al presente, vuelves a la hora y es cuando te invitan a hacer las modificaciones que tú crees que se requieren para librarte de, de, de ese futuro que ya te imaginaste. Y pues aquí aparece, no es de esta época, pero queda muy bien el comentario que te mencionaba Hipócrates, ¿no? Hipócrates también mencionaba que eh, antes de que tú quieras curar a alguien, hay que preguntarle si está dispuesto a abandonar las cosas que lo enferman Y suena muy cruel, pero es verdad, hay personas que decimos que queremos cambiar Pero realmente no somos dispuestos a soltar los comportamientos que nos están metiendo en problemas Mientras yo no esté dispuesto a cambiar eso, no hay nada que nos ayude Según los estoicos, ni los aristotélicos, ni los platónicos
0: Uf, y aquí podemos citar mil ejemplos, no nada más un tema de alimentación. O sea, imagínate esto de, ¿estás dispuesto a soltar lo que te está enfermando? O sea, estamos aquí incluso, hasta lo podemos um, extrapolar a cuestiones de relaciones, ¿no? A cuestiones personales, de, de parejas, hasta cuestiones económicas. Uf, sí, sí, creo que tiene muchísima aplicación el, el, esta herramienta que tú nos estás dando y pues bueno, quienes tengan la oportunidad de hacer el ejercicio se pueden llevar una gran sorpresa con, con, con las reacciones y los efectos que pueda tener al final nos damos cuenta que sí o sí la parte de, la, de las emociones la parte de los sentimientos, la parte psicológica del ser humano es eh, fundamental que la trabajemos y fundamental que siempre la consideremos en cualquier cambio que queramos hacer de nuestra vida no llámese hábitos, conductas en general ¿tú qué piensas?
1: Sí, y de hecho, cuando me invitaste para, para el podcast, parece que las cosas se acomodan para que, para que platicáramos. En el consejo técnico que estamos llevando a los docentes ahorita para volver, nos invitaban a una reflexión que quisiera citarte, así como nos la pusieron. Es de un teórico que se llama Barkovich, y él decía que hay diferentes formas de regular nuestras emociones. Algunas son más constructivas, como reinterpretar una situación difícil con una oportunidad para crecer, y otras son menos constructivas, como comer compulsivamente para aliviar la tristeza. ¿Por qué nos mencionan a este teórico? Venimos de un año de pandemia realmente muy complicado en el que hubo desestabilización en infinidad de ámbitos y yo creo que si no estamos conscientes de qué emociones son las que rigen nuestro comportamiento, en cómo me siento eh, con las relaciones que tengo o los cambios que me llevó esta pandemia, pues puedo caer fácilmente en eso último que dije de Barcovich, ¿no? que lo voy a repetir. Bueno, Algunas son menos constructivas, como comer compulsivamente para aliviar la tristeza? No nos lo estamos inventando, Eso es algo que se está discutiendo a nivel nacional. ¿En qué estado van a llegar nuestros alumnos? Y olvidémonos de los alumnos, ¿cómo nos encontramos todos? ¿Cómo me siento después de este año? ¿Qué cambió de mis, ámbitos, de, perdón, de mis hábitos alimenticios ahora que estuve encerrado? ¿Cómo más? ¿Cómo menos? ¿Cómo mejor? ¿Realmente cómo nos encontramos y a partir de ahí realmente construir o acercarnos a ¿Soy feliz? Y si no, ¿qué estoy dispuesto a cambiar para lograrlo?
0: Híjole, qué complejo. Nos acabas de dejar aquí un, un examen de revisión, ¿no? Desde introspección, que creo que todos nos debemos después de este, de este año que acaba de pasar. Y todavía la mitad de, de este 2021. Entonces, todos nos llevamos, creo que una muy buena tarea después de este podcast. Que la verdad es que me está encantando. Héctor, de verdad que este podcast ha representado definitivamente un reto para mí, no solo por lo amplio y lo complejo que puede resultar comprender la filosofía, sino porque aplicar estos principios y todo esto lo que hemos platicado a lo largo de estos minutos en, en nuestro día habitual no estaría fácil para nadie. Entonces, de verdad, ha sido un placer tenerte como invitado en mi podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos y regalarnos un poco de tu tiempo.
1: No, Muchísimas gracias por, por la invitación y lo voy a reiterar cada que se discutan estos temas, por favor, acérquense a un profesional desafortunadamente redes sociales abundan de personas que eh, buscaron los términos en Wikipedia y lo comentan así, no es tan sencillo, por favor, siempre acérquense a un profesional, ya sea de la salud o de cualquier tema, antes de empezar o de iniciar cualquier cambio. Muchísimas Excelente. gracias. Diego.
0: Excelente, pues los invito a que sigan el canal si aún no lo han hecho para continuar informándose sobre este tipo de temas, además de temas de salud y bienestar, yo soy Diana Ortiz, recuerden que me encuentran en Facebook como Diana Ortiz Nutrióloga y en Instagram como arroba dianortiz.nutrióloga. Héctor, ¿cómo te pueden encontrar en, en redes sociales?
1: Mi nombre es Héctor Ortiz Martínez, así aparezco en todas las redes y si gustan seguirme en TikTok, aunque ya es de literatura, no es de filosofía, sí. eh, la red se llama Agua y Luna.
0: Excelente, pues muchísimas gracias nuevamente a nuestra audiencia y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto.